4: irradia a claridade da tua fé através do teu sorriso das tuas palavras da tua atitude perante a vida o mundo necessita de luz para superar as sombras dominantes destende a tua presença confiante e rica de luminosidade auxiliando os tímidos e os desanimados os que caíram e os revoltados A luz atrás sempre Enriquecendo de beleza Não deixes que se apague essa estrela Porque haja fatores dissolventes E agressões em volta Deixe-a brilhar Apontando rumos ditosos Para os que anelam Por uma oportunidade de realização Meus irmãos, que a paz de Deus esteja em nossos lares e em nossos corações Está entrando no ar mais uma vez Sob a égide do novo mandamento de Jesus O amai-vos uns aos outros, tanto quanto eu vos amei O programa Caminho do Senhor Cujo objetivo primordial é divulgar este Evangelho do Cristo que para muitas pessoas pode parecer antiquado, é ultrapassado, mas como nós podemos dizer que este evangelho, que esta boa nova é ultrapassada, se nós não conseguimos sequer vivenciar o mínimo, o mínimo mandamento, o mínimo conselho que Jesus tenha deixado ali. É muito difícil, ele é muito profundo ele, ele é muito simples Mas ao mesmo tempo é profundo demais Para nós ainda Por isso que ele dizia né, Que o que eu trago não é meu É do pai Porque é aquilo que ele tinha conseguido absorver Nas encarnações dele Em outros planos, em outros planetas E trazer para a gente que não, podia também, que não podia ser dele, podia ser realmente desse fluido cosmo universal, desse ser superior, suprema inteligência do universo e causa primária de todas as coisas, que é nosso Deus, nosso Pai. Então ele trouxe para a gente, enquanto um ser deste planeta, deste planeta Terra, não estiver... Né, é, evoluído ao ponto de se de, dizer, de, bem, já não sou eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim, como dizia o Paulo, Jesus vai estar sempre procurando encaminhar, ele vai sempre pastorear, vai sempre ser o psicólogo, o médico, o amigo. Então, meus irmãos, esse evangelho, eu acredito que nem mesmo quando estivermos numa condição de espírito de luz, nós não vamos deixar de precisar dele, não. Porque ele é a boa nova, e a boa nova, ela é sempre nova. As coisas que, que têm a marca do Cristo, como foi lido no programa de ontem, são coisas sempre novas e atuais para os seres humanos deste planeta e, quiçá, até de outros, é que eu acredito que os Cristos de outros planetas tenham levado a mesma mensagem, porque todos são filhos de Deus e recebem de Deus e passam para a gente. O Cristo, é o Espírito que atinge, atinge a categoria de Cristo, ele já vai estar comandando o planeta, ele não pode levar nada melhor do que aquilo que a gente recebeu de Jesus. É a mesma mensagem, é do amor, é a do perdão, é a da humildade, é o de você se entregar confiante a Deus, é você olhar os pássaros né? e, e a erva do campo como criaturas como criações de Deus que vivem é, tranquilamente, sabendo que Deus vai lhes prover né? como ele disse com a, a, a ave do, com os livros, Eu acho lindo aquela, aquele trecho, né? tem até um filme com esse nome, Olhar os Livros do Campo uhum. Olha, os livros do campo não fiam, não tecem. No entanto, nem Salomão, em toda sua glória, se vestiu como qualquer um deles, porque é lindo mesmo. Né? E, a, e a, a suavidade do perfume, né É, é, do é uma lírio. coisa sublime. É sublime mesmo. Então, quando que nós vamos poder dizer assim, olha, eu, esse evangelho está ultrapassado, eu quero coisas mais substanciais Jesus. O Senhor me traz agora uma, um alimento mais, mais, moderno. Mais, moderno mais moderno e mais, mais consistente, porque o evangelho moderno. já era. O evangelho nunca vai estar, já era. Nunca vai ser retrógrado, nunca vai ser antigo, porque ele é universal. E essa página da Joana de Ângeles, conforme nós sempre dissemos aqui, a gente fala que o caminho do Senhor está para pregar o Evangelho daqui a pouco temos a leitura do Evangelho, né? o estudo mas a gente sempre tem uma página essa é da Joana de Ângeles do livro Vida Feliz é linda, pequenininha, mas muito linda um conselho que ela nos dá logo iniciando a página irradia a claridade da tua fé através do teu sorriso das tuas palavras da tua atitude perante a vida então o assunto aqui é fé. Se nós tivermos realmente fé do tamanho de um grão de mostarda conforme disse Jesus nós seremos esses seres que estaremos irradiando é, através do nosso sorriso das nossas palavras, das nossas ações das nossas atitudes perante a vida esta fé e conseguindo contagiar a todos a toda criatura que precisem de, dessas manifestações Dessa pessoa que Porque tem pessoas assim, né Que você chega perto e você se sente bem Não que já tenha Não acredito que já tenha Essa fé mas as pessoas já estão se esforçando por caminhar e encontrar essa fé e buscar e vivenciá-la. Pelo menos na maior parte da sua vida. Porque a gente vivencia na menor, na menor parte da vida. No menor tempo possível, né, Emina? Então hoje a gente está cheio de fé, amanhã a fé vai embora. Então, mas que a gente possa vivenciar essa fé, porque a fé, acho que é a menor palavra, sim, não existe a menor sim, não, palavra, com certeza. Não. e é linda, fé, é uma palavra aberta, é. né? clara, luminosa, é. ampla, é. fé, e diz tudo, se realmente nós tivéssemos fé, todas as montanhas, né? Toda, todos os montes de, de, de desafio, de sofrimento, de dores, não nos fariam sofrer tão
2: quem ouviu o nosso programa de ontem vai lembrar que a gente trabalhou uma página de Emmanuel em que ele falava das marcas do Cristo e nós estamos fazendo uma analogia com as marcas que nós trazemos, nós de outras encarnações e nossos traumas, nossos medos, nananana. Aí, conforme a Olímpia estava olhando essa página, eu falei, gente, se a pessoa... Quando a pessoa tiver em si a marca da fé, não é quando a gente fala assim, a minha fé, a gente aí começa a personificar, porque aí a minha fé é mais magra, mais alta, mais gorda, mais baixa, é loura, morena, não, a fé é fé. É uma, é uma virtude, né? é uma das grandes virtudes, uma virtude magna. Então, quando eu tiver a marca da fé em mim, eu vou ser capaz de irradiar essa luminosidade que a Joana fala, porque ela vai. Aquilo que está marcado em mim passa a fazer parte de mim, aquilo transcende, ultrapassa minha pele, meus olhos, minha palavra. É uma coisa que vai à frente, eu vou passando e aquilo vai ficando, é como se fosse um perfume. Alguém já disse uma vez que a virtude é como um perfume, quem o leva não o sente e tal. Então, mais ou menos isso. Então, a pessoa que tem a fé em si tão processada, tão internalizada, tão digerida dentro do seu espírito, a ponto de ela vai passando e todo mundo fala, meu Deus, olha a fé, olha que fé, olha que fé, que não é uma coisa do discurso, porque às vezes você até vê pessoas com um discurso nossa, você fala, caramba, olha que massa. Até ouvir o discurso daquela pessoa te faz bem, legal. Mas vai que você dá de cara com a pessoa num, num minutinho escondido da sua vida que ninguém testemunhou, e naquele momento você fala, meu Deus, que deu fé, deu uma derrapada, porque nós somos assim, como a Olímpia falou, a gente não tem essa fé. Máxima, 24 horas por dia, é muito... tem os altos e baixos, tem os momentos em que a gente dá uma derrapada mesmo. Então, esta fé, esta certeza, e a gente vive o Evangelho segundo o Espiritismo, quem está acostumado a ler, tem um capítulo que fala da fé e ele fala, você tem que ter fé em você mesmo acreditar que você é capaz de conseguir as coisas, você tem que ter fé no outro, no semelhante, na sociedade que está à tua volta, porque você não vive sem o outro, você tem que ter fé em Deus, no plano espiritual. Na verdade, são degraus. Eu, eu interpreto assim, a fé, na verdade, é uma grande escada, enorme, para mim, é enorme. E você vai subindo essa escada, degrau por degrau, se segurando lá no corrimão, ela tem que ter corrimão, senão você derrapa, despenca, vai lá embaixo. Mas quando você consegue construindo isso, dentro de você, isso vai mudando até sem assim que você perceba o seu próprio interior, o seu olhar e a sua palavra. E é uma coisa interessante mesmo que você ainda eu estou nesse, nesse patamar agora que eu vou falar mesmo que você ainda tenha momentos em que você dá uma derrapada e naquela hora aquela fé maravilhosa te falta e você duvida como você tem experiências anteriores em que você manteve a fé e houve uma resposta, houve uma manifestação no teu interior de que realmente aquilo é verdade, você está conectado e a ajuda está ali, o registro está guardado no teu inconsciente. Então você deu uma derrapada, mas algo lá dentro da nossa mente vai puxar com uma pinça e fala, olha, lembra daquele dia? e não aconteceu assim, aí você fala, é, poxa, é realmente, é mesmo, e lembra daquele outro dia, e também não aconteceu assim, e lembra daquele outro, e também não aconteceu assim, você começa a perceber que, na verdade, a nossa fé, ela tem que ser construída. E ela tem que ser construída, como nós estamos encarnados, a partir de uma vivência prática. Não tem outra forma da gente construir. Nós somos assim, aquela coisa do ver é para crer, se você começa a fazer sempre, constantemente, uma retrospectiva da sua vida, dos passos que você foi dando, das coisas que foram acontecendo e que foram te conduzindo para o melhor, não é fazer uma retrospectiva dos momentos da tua vida em que você pediu uma coisa e aconteceu exatamente o que você pediu aí no outro você fala, não, mas eu pedi aquilo e não aconteceu, não é o acontecer a fé ela está calcada em você perceber que a tua vida foi tomando rumos, alguns balizados por você mesmo, outros não, você fala, gente quando eu dei por conta estava assim e aquilo te colocou numa circunstância, num patamar melhor para você em termos de evolução você fala, gente, pior é que foi. Isso aqui realmente alavancou. Aí daqui a pouco vem uma outra situação, outra condição melhor. Em termos evolutivos, você tem a impressão que mãozinhas invisíveis cada uma segurando você de um lado, uma outra empurrando pelas costas, uma outra pegando o pezinho, vão te conduzindo e você diz, gente, eu vou subindo, 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 como é que eu subi isso tudo? Eu nem percebi. Este subir, no sentido de se tornar um pouco melhor, de enxergar mais as verdades crísticas, de avançar mais na direção do Pai, isso é a construção da tua fé. Porque você começa a perceber que tudo tem uma coerência, como dizia o Gastão, tudo está rigorosamente certo. Quando eu questiono se está certo, quando eu questiono, não, mas talvez a solução melhor não fosse essa. Talvez, esse talvez é falta de fé totalmente, porque eu estou me atrevendo a me colocar na posição de alguém que se propõe a questionar com a divindade os rumos que as coisas estão tomando vocês querem ver um teste imenso para todos nós, humanidade, e, e brasileiros, e cariocas, e cada um dentro da sua família, é o momento que a gente está vivendo. Manter a nossa fé neste momento, essa fé radiante que a Joana coloca aqui, é o senhor desafio. Porque aí você fala, como manter a minha fé com as notícias que estão acontecendo? As notícias não têm nada a ver com a tua fé. As notícias falam de relatos de situações que estão vivenciadas aqui pelas pessoas. Fazem parte do momento que nós estamos vivendo. Sim, elas estão vivendo isso. Mas essas pessoas não são a realidade espiritual. Essas pessoas não têm o poder nas mãos que elas acham que têm. Elas não, nem sonham que elas estão sendo conduzidas por um movimento cósmico que as está levando aonde elas têm que chegar, na hora que têm que chegar e da forma que tem que chegar. Eu preciso entender isso, não é acreditar porque me disseram, eu preciso entender que essa é a lógica do universo. A gente até hoje, o universo não desandou, o universo não descompensou, nada no universo explodiu, nada deu para trás, nada deu errado. Vocês percebem que tudo o que acontece, acontece na ação dos humanos, no comportamento dos humanos, na forma como eles se comportam. Porque eles acham que direcionam as coisas, eles acham que interpretam. A gente não interpreta nada. A nossa interpretação é extremamente falha. Vamos buscar essa confiança na arquitetura. O, o, os maçons têm uma forma de chamar a Deus. Eles dizem que Deus é o grande arquiteto do universo. Gosto muito dessa expressão. É. Porque o arquiteto planeja faz as contas, providencia e assina embaixo que o que ele planejou, deu certo e deu.
4: Exatamente. É matematicamente é correto. correto. correto é. É. É, é correto. Nada no universo está errado. Como a gente está falando de fé, Hermínia, é, na semana passada nós colocamos uma música é, né, falando foi. da gratidão, Isso. a gente poderia colocar uma música agora falando sobre a fé. Que tal a Roberto Carlos. Sim, com eu certeza. Fé. Do Roberto Carlos. Vamos ouvir e vai alegrar aí a noite de vocês, né? Uma música sempre alegre, uma música com mensagem. Então vamos ouvi-la. Minhas do
3: horizonte, do alto da montanha, por onde quer que eu esse amor me acompanha A luz que vem do alto Aponta o meu caminho É forte no meu peito Eu não ando sozinho Te vejo pelos campos Te sinto até nos ares Te encontro nas montanhas E te ouço nos mares. Você é meu escudo Você pra mim é tudo Minha fé me leva até você Pra quem te traz no peito O mundo é mais florido A vida aqui na terra tem um outro sentido eu ando e não me canso, esqueço a minha cruz firme nesse rumo que a você me conduz em todos os momentos que eu olho pro espaço, sou forte minha fé me faz um homem de aço Você é meu escudo, você pra mim é tudo, minha fé me leva até você. <SILENCIO> os momentos que eu olho pro espaço sou forte minha fé me faz um homem de aço você é meu escudo você pra mim é tudo minha fé
4: Está aí a energia dessa Música do Roberto Carlos da página da Joana de Ângela, Que foi a psicografia do Divaldo Franco Vamos fazer um pequeno Intervalo e voltamos já já Mas agora vamos para o estudo Do Evangelho Não pode faltar nos programas Caminho do Senhor Evangelho, porque foi para isso Que ele foi criado né? E nós, o Gastão deixou aí para nós Um estudo é feito é, sobre a, o relato de Mateus, o relato de Lucas e o de João. E ainda fez também atos dos apóstolos. Começou a fazer o Evangelho segundo Marcos, mas não deu para terminar. Não sei se eu vou ter a competência dele de um dia. Eu vou ver se eu consigo é, concluir o estudo do Evangelho segundo Marcos, que ele começou. Se eu concluir, aí a gente pode se trazer também. Que não, há, não vai haver tanta mudança, não é? Porque Marcos ouviu, é, é, fez o relato dele ouvindo de Pedro. E, então, não é tão difícil. Se não, se não sair, se nós não conseguirmos fazer esse estudo, segundo Marcos... Nós temos o do, o do Mateus, nós temos o do João, nós temos o do Lucas, então não, não vai assim fazer uma diferença grande. Agora seria bom né, fazer todos, todos os quatro evangelistas. Vamos ver, meus irmãos. Vamos então para o estudo é, do Evangelho segundo Lucas, no capítulo 6, versículos 1 a 11.
0: Aconteceu que num sábado, passando Jesus pelas searas, os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. E alguns dos fariseus lhes disseram: Por que fazeis o que não é lícito aos sábados? Respondeu-lhes Jesus: Nem ao menos tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e seus companheiros? como entrou na casa de Deus, tomou e comeu os pães da proposição e os deu aos que com ele estavam pães que não lhes era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes, e acrescentou-lhes, o Filho do Homem é Senhor do Sábado. Sucedeu que, em outro sábado, entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida, Levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé, então disse Jesus a eles que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor disse ao homem Estende a mão Ele assim o fez E a mão lhe foi restaurada Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus.
2: evangelho hoje em estudo observamos a ânsia com que os fariseus investem contra Jesus acusando-o de infrator da lei antiga pelo seguinte fato Jesus atravessava um campo de trigo com seus discípulos e eles tinham fome era permitido pela lei mosaica, isso está em Deuteronômio capítulo 23 versículo 26 que o viandante que atravessasse um campo cultivado e tivesse fome podia colher dos seus frutos para alimentar-se mas acontece que era um dia de sábado e nesse dia era proibido ceifar isto é, trabalhar como ceifador isso está em Êxodo capítulo 34 versículo 21 que não era a mesma coisa Pois Moisés, ao estabelecer a lei, tinha em mente não só o culto ao Senhor Deus, mas também a necessidade imperiosa de instituir um dia de descanso na semana para proteger do trabalho excessivo os trabalhadores pobres e os animais de carga.
0: Bom senso, né? Sempre. Não esqueçamos, meus irmãos, que o povo judeu tinha sido escravo no Egito durante séculos e foi libertado justamente por Moisés. É, mas os fariseus que professavam uma religião mais de aparências e ostentações do que de real adoração a Deus, não faziam distinção. Por isso, o rigor no cumprimento dos preceitos e das ordenações puramente humanas. É quando Jesus vai buscar na lei um exemplo prático, que prova o quanto estão equivocados. Trata-se da passagem em que Davi e seus companheiros fugiam da perseguição de Saul, Como nós vemos na primeira, no primeiro livro de Samuel, capítulo 21, versículos 1 a 6, e chegando a Nobe onde se achava o sumo sacerdote Arquimeleque comeram os pães da proposição
2: assim eram chamados os doze pães que em cada sábado eram colocados em duas pilhas de seis sobre uma mesa ou altar de ouro, isso está no primeiro livro de reis capítulo 7 versículo 48 e dali só eram retirados no sábado seguinte desses pães, após serem retirados da presença do Senhor somente os sacerdotes podiam comer isso está em Levítico, capítulo 24, versículos 5 a 9 com isso, Jesus ensinava que a necessidade abolia qualquer preceito inclusive a observância do sábado em seguida, Jesus traz outro exemplo ou não leste na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Sim, porque apesar de aos sábados imolarem as vítimas no templo, os sacerdotes se consideravam isentos de culpa, porque o sacrifício ordenado pela Torá era considerado superior à observância sabática,
0: é quando Jesus faz a afirmação solene Aqui está quem é maior que o templo E em seguida afirma Lembrando o profeta Oséias No capítulo 6, versículo 6 Dizendo Mas se vós soubésseis o que significa Misericórdia quero e não holocaustos Não teríeis condenado a inocentes o que Jesus está dizendo aos fariseus é que a misericórdia, a bondade, a caridade e o amor são maiores do que a observância de qualquer preceito e de qualquer templo. E ainda conclui dizendo, porque o Filho do Homem é Senhor do Sábado. Ainda com relação ao chamado Sábado do Senhor, há outro episódio sobre o qual Lucas faz o seguinte relato. Sucedeu que, em outro sábado, entrou Jesus na sinagoga deles e ensinava.
2: Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas e eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus, «É lícito curar no sábado?» Observem que os fariseus já sabiam o que poderia acontecer, pois já conheciam o comportamento de Jesus diante do sofrimento alheio. Já haviam testemunhado isso com frequência. Por isso, se antecipam com a pergunta capciosa, pois ela tem um misto de provocação e, ao mesmo tempo, de advertência, como que a é dizer a Jesus, olha, não te atrevas a transgredir a lei mosaica, senão é quando Jesus responde-lhes, qual dentre vós é o homem que, tendo uma ovelha e, num sábado, esta cai numa cova, não fará todo esforço tirando-a dali? E imediatamente passa a ação. O professor
0: Carlos Juliano Torres Pastorino, comentando essa passagem de acordo com o relato do evangelista Lucas, esclarece que, num comportamento que demonstra uma ostentação deliberada, Jesus manda que o doente fique de pé no meio da Assembleia para que todos vissem com clareza o que ia fazer. E então pergunta... É lícito fazer o bem ou o mal? Essa pergunta imudesse os fariseus, atrapalhados em sua má fé. Não poderiam dizer que não era lícito fazer o bem, pois seriam condenados por todos. E se dissessem que fazer o bem era lícito, apoiariam plenamente a ação de Jesus? E diante do embaraço dos fariseus, Jesus olha em redor e então Sem um gesto sequer Apenas com simples palavras Realiza a cura Mas eles se encheram de furor E discutiam entre si Quanto ao que fariam a Jesus
2: Em seu livro Pão Nosso Emmanuel dissertando sobre essa passagem Nos diz que O sábado Nessa passagem evangélica simboliza as convenções organizadas para o serviço humano. Há criaturas que por elas sacrificam todas as possibilidades de elevação espiritual, quais certos encarregados do serviço público, que adiam indefinidamente determinadas providências de interesse coletivo em virtude da ausência de um selo minúsculo. Pessoas existem que, por bagatelas, abandonam grandes oportunidades de união com a esfera superior. Ninguém ignora o lado útil das convenções. Se fossem totalmente imprestáveis, o pai não lhes permitiria a existência no jogo das circunstâncias.
0: E continua Emmanuel dizendo, são tabelas para a classificação dos esforços de cada um. Tábuas que designam o tempo adequado a esse ou aquele mister. Todavia, transformá-las em preceito inexpugnável ou em obstáculo intransponível constitui grave dano à tranquilidade comum. A maioria das pessoas atende-as antes da própria obediência a Deus. Entretanto, o Altíssimo dispõe todas as organizações da vida para que ajudem a evolução e o aprimoramento dos filhos. O próprio planeta foi edificado por causa do homem. Se o Criador foi a esse extremo de solicitude em favor das criaturas... Por que deixamos de satisfazer-lhe os divinos desígnios, prendendo-nos às preocupações inferiores das atividades terrestres?
2: E finalmente conclui Emanuel: As convenções definem, catalogam, especificam e enumeram, mas não devem tiranizar a existência. Lembra-te de que foram dispostas no caminho a fim de te servirem, Respeitas na feição justa e construtiva. Contudo, não as convertas em cárcere.
1: e mesmo que o seu não esteja nesta relação, sinta-se incluído, meu irmão. Sinta-se incluída, minha irmã. Divaldo Pereira Franco
5: Rodrigo Santiago Silva Matheus Fernandes Araújo Alfredo Augusto de Azevedo Ana Maria Lara Manuel Vicente da Silva André Luiz Moreira Vilma Queiroz e Família Jorge Luiz Soares do Couto Rodrigo Carvalho do Couto Walter Alves Pinto Maria Celes de Moraes Cíntia Portugal Maria Jaíza Ricardo Fernandes Cauã Fernandes Maria Oneida Nava Raposo, Maria Maran de Lima, Aladir Gonçalves, Clovis Caetano da Silva, Mário Cláudio da Silva Moraes, Lídio Soares de Aquino, e todos esses irmãos cujos nomes se encontram em nossos pensamentos e em nossos corações. Vamos falar com Jesus.
2: Cara em silêncio, por dentro. Como é difícil esquecer o ruído lá fora, o tumulto das pessoas. Esquecer um barulho infinito que faz o nosso cansaço, a nossa revolta, nossas lágrimas. Mas num esforço bem, bem grande. Nessa noite queremos mergulhar no teu silêncio. Como se aos teus pés um imenso lago se formasse, silenciosamente. Ondas tão suaves perfumadas coloridas se ampliam cada vez mais e tu nos convidas a entrar, mergulhar inteiramente nesse lago de luz essa energia que nos envolve que é tua silenciosamente nos cuida a carinha... e adormece... e com o corpo físico em silêncio... nossa alma segue... na direção desses ensinamentos... queremos sim... confiar mais... ter mais sensibilidade... mais força de vontade mais empenho, sentir cada vez mais a Tua presença em nós e por isso mesmo, em silêncio, avançar. O avanço simples, seguro, consciente, que nos traz paz. Que este silêncio que sentimos agora, Senhor, Cubra a tua humanidade, cubra este planeta que é teu, cubra as mentes que no plano material pensam dirigir-lo. Que o teu silêncio esteja em nós hoje e sempre, por todo sempre. Que assim seja.
5: Finda-se <Risos> assim.